0: Edmond Morel, l'espace livre. Alors, comme nous sommes dans un espace littéraire, j'aimerais vous interroger sur les rues auxquelles on donne les noms d'écrivains. Ça s'est passé comment à hein, Bruxelles Des écrivains belges, des écrivains français, comme Victor Hugo Bien sûr, nous avons
1: les deux. Et nous avons pas seulement, parce que euh, si on gratte un peu, je pense qu'on trouvera des noms d'écrivains d'à peu près toutes les provenances. Enfin, c'est principalement des écrivains français. Et belges, bien sûr. Et non seulement belges, mais belges francophones, belges néerlandophones, ce que je trouve tout à fait, tout à fait ré réaliste et normal. Alors là, il euh, y a une commune qui se distingue, et c'est la commune de Scarbeck, qui compte probablement à elle seule une cinquantaine de noms d'écrivains, ce qui est tout à fait remarquable. Et alors, vous avez... Des écrivains comme Max Elskamp, par exemple, qui aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup moins connus qu'ils ne l'étaient peut-être de leur vivant. Mais euh, vous avez des prix Nobel comme Materling, euh, non seulement grand écrivain, mais aussi mondialement célèbre. Vous avez des gloires du passé comme Anatole-France qui aujourd'hui tombent plus ou moins dans les oubliettes. Et puis, et puis vous avez des écrivains belges comme d'une part des Bruxellois, comme Courrouble ou Garnier, et des Flamands, comme Struvels et comme Guido Geselle. Donc, c'est vraiment un panachage, et c'est tout à fait caractéristique de la commune de Scarbeck. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est très bien. Et ils ont eu raison de le faire, parce qu'enfin, rendre hommage à de grands écrivains. D'autres communes, par exemple, sont spécialisées dans les grands peintres, et là, c'est notamment le cas d'Etherbeck, n'est-ce pas, où vous avez un catalogue de peintres impressionnants et où vous avez aux alentours de l'école militaire, par exemple, pratiquement tout, 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 tout ce que la, le monde compte comme grand peintre, avec des Velasquez, des Murillo et, et compagnie. Donc, en fait, les, les communes regroupent aussi plus ou moins thématiquement les choses, euh, <coughs> mais en donnant des noms à des personnages ou bien à des choses, bien sûr.
0: Pour Scarbey, que vous m'invitez à ne pas vous demander pourquoi ce sont des noms d'écrivains, pour Eterbey, qu'est-ce que je peux vous demander pourquoi ce sont des noms de peintres
1: euh, Non, il pourrait y avoir une grande école, bah, tout, 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 tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à deux pas, il y a évidemment le musée du Cinquantenaire, mais ça, ceci n'explique pas cela. Hein, nous serions à côté d'une académie de peinture ou autre, on, on pourrait le comprendre, mais non, pas du tout. Euh, je crois que c'est une espèce d'enchaînement quand on a donné, on, au fond, on a donné la rue Murillo et peut-être qu'on se dit, ben, au fond, si on l'a donné à Murillo, pourquoi pas à Velázquez et de proche en proche, on est arrivé à Jordans et on est arrivé à la terre entière.
0: Alors, restons dans la bulle euh, picturale et plutôt dans la, dans, dans, la, dans, dans la bulle de la bande dessinée, parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier aussi à Bruxelles, c'est des doubles noms à certains OAU.
1: Oui, et ça, c'est une nouveauté, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui ne le savent absolument pas. Il suffit pour ça de descendre dans le bas de la ville, et c'est sur le territoire de Bruxelles-Ville qu'on voit ça, alors... Euh, à l'initiative, je pense, d'un échevin qui était Simons, euh, qui s'occupait des arts en général et du patrimoine, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a lancé le concept de mettre deux plaques, l'une en dessous de l'autre, une avec le nom officiel, traditionnel, et l'autre avec un personnage de BD. Personnage qui est d'ailleurs euh, non seulement représenté par le nom de son héros, mais en plus par un petit dessin euh, de ce héros. Plaques qui sont d'ailleurs tirées en deux exemplaires, un que l'on met sur les façades, et un deuxième que l'on vendra plus tard aux enchères pour des œuvres caritatives. Alors là, on a essayé, mais ce n'est pas toujours facile, bien sûr, de faire coïncider le nom officiel avec le nom d'un personnage de BD. Et c'est ainsi, par exemple, que Charles Bulge, qui passait pour un doudingue aux yeux de beaucoup de Bruxellois, bah, il appelait presque inévitablement Trifon Tournesol, qui d'ailleurs, à cet égard, vient du professeur Picard, qui passait aussi pour un doudingue aux yeux des Bruxellois. Et alors, vous avez, par exemple, le sommet est atteint par la place de la Monnaie, qui a évidemment le droit de euh, s'appeler aussi Place Bianca Castafiore, la grande cantatrice, ah, que je ris de me voir si belle en ce miroir, en permanence dans Hergé.
0: La Belgique a aussi été couronnée par une série de prix Nobel, il y en a neuf, et je pense que vous n'avez pas réussi à trouver neuf rues portant les noms des prix Nobel. Hélas, hélas.
1: Effectivement, vous avez ces neuf prix Nobel, alors il y en a, par exemple, le père Pire, droit à sa rue, enfin à son artère, c'est peut-être une avenue, je n'en sais plus rien, ce n'est pas ça qui compte, c'est que malheureusement, il y en a quatre qui sont carrément passés aux oubliettes. Quatre personnages qui ont au moins autant d'importance. Je pense par exemple à Ilya Prigogine, qui est vraiment un homme mondialement connu, et il n'a pas la plus petite artère à Bruxelles. Et même le professeur Bordet, qui a fait les recherches que l'on sait en matière cancérologique, a droit à une artère, certes, mais une demi-artère, puisqu'il doit la partager avec Égée, puisque c'est la rue Égée-Bordet qui donne accès, heureusement, à l'Institut Bordet, qui, lui, est aussi mondialement célèbre pour ses recherches sur le cancer. Mais c'est un peu, un peu dommage, je trouve, qu'on n'ait pas eu l'imagination, qui n'était quand même pas excessive, de rendre un hommage à ces gens, qui sont quand même reconnu par la plus grande institution qui distribue des prix et qui donc a trouvé qu'il méritait d'être célèbre mais ce ne sont pas les seuls à être ignorés n'est-ce pas vous avez par exemple un monsieur qui est un inventeur l'inventeur de la bakélite qui aujourd'hui n'a plus beaucoup d'importance parce qu'elle a été remplacée par le plastique, mais qui, avant, était vraiment répandue dans le monde entier. Ce monsieur s'appelle Backeland, et ce monsieur a carrément fui la Belgique et n'a pas non plus droit à la moindre terre, alors qu'aux États-Unis, c'est une gloire, une gloire américaine. Parce qu'évidemment, ayant quitté la Belgique, il, est, il a été incorporé aux États-Unis, il est devenu américain.
0: Alors, Georges Le Bouc, on vous écouterait pendant, pendant des heures, mais nous arrivons à, au terme de, de cet entretien. Je voudrais ne pas le terminer sans tout de même évoquer brièvement deux ou trois livres qui font quand même votre actualité littéraire et votre actualité éditoriale. Il y a notamment un livre qui a fait votre gloire en France et notamment dans les journaux comme Libération ou les plateaux de télévision qui est un dictionnaire érotique du bruxellois Non, pas du tout. Dictionnaire érotique de la
1: francophonie. <rire> où je me suis amusé à chercher dans tous les dictionnaires francophones, c'est-à-dire environ 75, euh, les termes les plus oléolés, les plus graveleux. Dès que vous parlez du sexe ou de l'injure, vous êtes sûr de faire un tabac. J'avais fait avant un petit ouvrage intitulé « Comment engueuler son prochain en bruxellois ». Même topo, automatiquement, euh, il suffit qu'on ait le mot « engueuler » Ou le mot fesse, et en avant la musique, c'est le succès assuré. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire pour couler de vieux jours <rire> richissimes. Ce n'est pas vrai du tout d'ailleurs.
0: Alors, il y, a un autre, il y a un autre livre aussi qui a fait votre, votre gloire euh, universelle, et même au-delà, peut-on dire, qui est euh, « le, le politiquement correct ». Parlez-vous « Politiquement correct », qui est un livre qui a fait beaucoup de bruit à juste titre, parce que vous remettez un peu les pendules à l'heure.
1: Oui, en effet. Le politiquement correct a l'art de m'exaspérer. On le voit, il y a de, const, de constants louvoiements qui sont exaspérants, et ils sont tellement exaspérants que certains politiciens assez finaux ont compris qu'il fallait prendre le contre-pied. Et ainsi, par exemple, je n'ai pas besoin de vous dire que quand Sarkozy a employé les mots « karcher » et qu'il a employé le mot « racaille », c'était très, très, très voulu, n'est-ce pas C'était de l'antipolitiquement correct. Mais il a employé un langage délibérément brutal de telle sorte que ça fasse parler dans les chaumières. C'était très voulu de sa part, c'était juste avant son élection. Et il voulait vraiment secouer le cocotier. S'il avait dit « il y a un malaise profond dans les banlieues, qui que quoi donc, où, tout le monde s'en serait moqué éperdument ». À partir du, du moment où il dit « il y a de la racaille dans des quartiers pourris et non pas sensibles, et on va nettoyer tout ça au Karcher », automatiquement toute la presse de gauche se déchaîne, la presse de droite lui répond « et on est parti pour la gloire ». Vous savez, pour un politicien, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir une plaque de rue, c'est qu'on parle de lui. En bien ou en mal, c'est ça qui compte. Et disons que, euh, bon, je, je ne suis, suis l'ennemi des extrêmes. Donc, je déteste le politiquement correct. Je déteste aussi qu'on aille au-delà et qu'on fasse de l'anti-politiquement correct. Je préférais qu'on soit dans un juste milieu. Malheureusement, apparemment, aujourd'hui, ça ne va plus faire saliver les médias. Et dès lors, ben, voilà.
0: Alors, Georges Le Bouc, nous allons terminer cet entretien, euh, peut-être par un petit clin d'œil. Euh, je constate maintenant que le nom de Georges Le Bouc devrait figurer non pas dans une rue ou dans une place, mais dans tout un quartier. Et je vous remercie pour votre souriante modestie.
1: Mais c'est moi qui vous remercie pour votre interview, bien sûr.